0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百一十集。好，今天是周末了，星期五、哦、其实这一周的盘势不能算太差哦，但是这一周的量却是缩起来的，显见大家的观望气氛是比较浓厚的、哦。那虽然现在在录音的当下呢，外面看起来还是一个晴天，但是也要提醒大家喽，六日会有海葵台风，而且这个礼拜天如果它路径没有改变的话，很可能就会从北台湾做登陆哦，所以大家一定要做好防台准备，不要跑来跑去哦。哦，那本来六日我们学校本来也有大比赛的，现在也通通都取消了哈、嗯。那很多河堤边的球场啊、公园啊，现在都呃只。只出不进好、哦、让你出来不能再进去了。总之，不要掉以轻心，不要掉以轻心，我们还是要注意到自己的安全。当然，在台股，我们也是很注意自己的安全哦。那最近的状况是，虽然 AI 也是起起落落，但很多的族群开始轮动。例如说，前几天的记忆体，它也不是只有一日行情哦，它其实慢慢涨、慢慢涨，也涨了一小段了。今天最明显的叫做被动元件，好久没有去聊它了，而且之前讲。AI 好像被动元件没什么关系是这样吗？可是今天华星科就异军突起，立刻就涨停板锁死到最后哦。那整个族群的状况看来也是不错的。好，不过。因为前两天哦，这个美国有传出啦，要禁售 AI 晶片到中东，现在已经仿若一个裸身门<笑>。因为商务部就出来说没有这回事，但是前几天呢，辉达也接受采访的时候有讲说，哎、欸，没有关系啦，对我们没有影响。对我们没有影响，跟没有这回事是两件事呢，哈。好，那如果商务部都澄清了，为什么今天的 AI 类股跌那么多呢？伟创又跌了六趴，哈，技嘉也回档，广达也回档，金相电最强的 PCB 今天都明显的回档，到底是好消息出来没有进？那为什么要跌？今天来好好的探讨一下哦。好。今天的来宾哈，也是大家非常喜欢的盈利投资的中国中中总
1: 。哎，赵博好及听众朋友大家好，我是中国中、嗯、
0: 好，中总，你最有名的一个论调
1: <笑>就是
0: 一万六千五百点以下就勇敢、嗯、大胆，对不对？没错，其实台股有回撤到一万六千两百点的附近、嗯。好，勇敢。大胆好像没错，但是你也讲了，上面因为套牢卖压真的比较大，过一万六千七就会有压力、嗯。所以现在台股在一个好狭幅的震荡里面，说实话，以前很喜欢玩当冲的朋友们应该都慢慢离场了、嗯，因为玩当冲玩不起来，玩不起来，玩、哦不,嗯、不起来。所以现在的话，是不是又来到了你觉得一个比较压力的点？但重点哦，现在是九月一号了，陆、嗯、陆续续八月营收要出来了。事实上，八月你说很有可能有一些是出口概念，对它有受贿台币贬值表现，可能会好的
1: 这样的盘势，其实来讲哈，看起来是我觉得还是蛮健康的。什么叫蛮健康？是在于说您刚刚所讲的这一波的当中，我们看最近的记忆体还有呃。呃，这个所谓的被动元件的部分都有上涨、嗯。其实，呃，在电子元件当中，它分两种，一叫做被动元件，一个叫做主动元件。那先前呢，大家都呃呃，应该说市场上不景气的时候，通常呢会从所谓的下游。我之前我们也提到过，不景气的时候、嗯，通常就离你越近的，你越比较会感花。花钱去消费，包括像电子的话，就像 notebook 这些等等，当然跟 AI 的这些相关的主题材是有关的。那另外一个就是什么？哎、欸，就是像旅游啊，哦，你,你上礼拜刚出国、啊，欸
0: 、對,<笑>对，所以就跟你错过，下礼拜换你啊，旅
1: 游啊,<笑>啊，餐厅啊，离你越近的你就会，但是呢，隨著景氣逐随着景气逐渐好转的时候，就开始会。从所谓的下游往上，所以你会发现哦，当 notebook 涨完之后，你发现哎，包括像所谓的一些 PCB 或者是一个铜箔基板这些等等的公司开始上涨。那接下来呢，刚好是从中游这边又往上提，往上到哪边去？到所谓的一个。电子元件，虽然发现最啊这个相关的一个上游的元件，包括像记忆体或者最新的被被动元件，前面呢可能会比较产生所谓的需求所导致的，但后半段这部分目前呢暂时应该算是呃我所了解应该是先从库存的消化已经到进尾声，但是但的需求有没有那么强。我觉得目前看起来，从整个景气的状况来讲，还没有到那么强烈，但至少已经没有像过去那么样的一个销价竞争。我看有一些公司的在第二季的盈利率或毛利率的部分已经有多提升，表示说整个一个报价已经稍微好转，所以我觉得这块状况已经有出现一个好转的现象。那再回到台面上的盘。的走势哦，我之前一直会跟大家提到说，一万六千五百点以下，你要勇敢去做买进，是因为在这一波当中，呃，一万呃七千点以上产生的套牢是非常的、非常的沉重。嗯，那以那么短时间，坦白讲，又刚好又在财报发布的时候，这个时间不容易去做一个上涨。嗯，但是呢，在八月中下旬之后呢，呃，这个倒是产生一个契机，因为我之前，我在前一两个礼拜的节目当中有来。来跟大家分享是说，过去我所了解的台股在七月八月份的行情是有趣的。一个就是在八月份的财报要公布之前，七月中旬所产生的高点，它通常在八月底之前是不会出现创高。昨天时间实现到了，完全都是没有创新高。但是呢，过去的三四年当中来讲，也告诉我们一个现象，就是八月中下旬所产生，因为财报所因为这样效应所产生的低点。啊，在九月上旬之前，这边有会有一个高点，会比一六二六四来的高，甚至不会去跌破。也就是说，一六二六四点预起来讲，应该在九月十号之前是不容易会出现比它更低的点。也就是说，在这个时间，如果过去的三年当中有这样的步调，那么我认为说，在九月十号之前都应该可以去做一个买进的动作，直接放个股的部分、嗯。那下礼拜刚好是公布营收，对，那。营收呢，也诚如您刚刚所讲的，就是新台币的汇率的贬值，尤其呢，这次的新台币，呃，台积电是以三十点八，在差的第三季的之前的法说会当中，是以三零点八为测算基础。但我们发现这段时间台币根本很少有三零八，基本上都三零八到三十二之间、嗯。换言之，也就是说，就营收的角度，或者就毛利率、盈余率的角度，至少。我觉得会比事前来的好好一些些，所以我之前在节目当中我一直强调说，包括像什么买东阳嘛，我有来讲过东阳，还有这个所谓的神机等等。那这几天你会发现东阳确实有在创上新高，为什么？因为它逐渐接近他们的旺季，然后加上青台被贬值，本来就对他们有有帮助。所以，如果你是抓对产业趋势的方向，其实这个个股都有机会去做轮涨动作。那今天盘面上看起来是比较偏向是在呃轮动的现象。那我认为说，虽然今天的盘市走势看起来没有那么强，也因为是成交量不是那么高。对啊，
0: 这周都两千七，就两千多亿。那这礼拜我
1: 看只有。一兆呃143361哦，坦白讲，这个量能并不是非常高，而
0: 在包括昨天 MACI 的那一盘哦對對對對、嗯嗯。
1: 所以呢，现阶段这个盘势哦，我认为说了，以盘来消化高档的卖压，以盘来带跌是最好的方式。因为呢，你冲高已经很多人都知道啊，一万六千八、一万六千九、一万七千点这边等着解套，很多人。然后呢，你要大跌回来，很抱歉，这个大盘低档，因为整个景气出口已经有所改善。也不敢杀下 去， 所以既然如此的 话， 他就慢慢的、慢慢的延五日线往上推。其实如果你有特别去注 意， 其实它大盘的月线目前是下弯 的， 但是它每天一直守着下弯的月 线， 不让它往下来失守。所以我认为 说， 现阶段逐渐的一步一步的脚印来消化高档的卖 压， 我觉得这样也是比较好。我个人预期来讲的 话， 在九月份之前应该不会有太大的行情。应该会在这边下坡做盘整，除了刚我所讲这些高档卖家需要消化之外，当然另外一个因素就是在于说美股呢，呃，九月九月的魔咒，那呃九月台股也不容易上涨，所以呢，如果这种情况的之下，那我认为说台股应该会在现阶段九月份呢，就近盘整。以盘整，因为呢，接下来包括之前的财政部所讲的，呃，景气的正成长出口也逐渐要接近到，呃，接近到呃他们所讲的一个复苏的时间呢，我认为说这个大盘期在下跌空间也不会太大，只是短时间。先前的 AI 的个股，有些涨得比较多，确实是要做一个消化部分
0: 。好 ，AI 的个股哈，就是永远也不会真的死掉了，感觉都是这样子哈、喔嗯嗯嗯。但是有时候也让人家觉得看不懂。呃，当然，如果今天 NVIDIA 有好消息的时候，我想大家还是会被集体的激励。但是像昨天这个美国商务部。呃， 都已经澄清了 哈， 说没有 啦， 没有禁售 AI 晶片到中东。可是今天的 AI 概念却跌的蛮惨的。当然 ，AI 现在强弱是有他们各自的领头代 表， 例如有人讲 啦， 说伟创就是比较弱的代表 嘛， 广达就是比较强的代表。那这两档今天还是一 样， 一档在季线附近。挣扎，一涨在月线附近挣扎，倒也没有破到哪里去哈。好，但是钟总像之前来我们节目哦，不管是录古或在或者达人秀，钟、嗯、总其实都会把目光放在，说实话是比较绩优、嗯，甚至是我们都没有听过的，<笑>他不知道去哪里捞出来的、嗯、哦，殖利率很好，然后成长性也很好的哈、嗯。那今天我们发现前两天涨记忆体，今天轮到被动元件、嗯，你觉得被动元件的涨只是轮流轮到它了？还是它其实我们想象不到的产业的利基，还是其实它有某一些叫做资金做账的行情
1: 。呃，有资金的做账，也有相关的 AI 的需求，因为 AI 的这个我们讲说 AI 的四不器的产生，它不会单纯只有这个所谓的呃这些呃一些呃像千前这像广达或这些伟创他们所需要，包括其他的相关的呃像我们之前大家都知道什么散热片或等等这些都会去做呼应嘛，会。同样的，相关的被动元件这些的的元件，它也是 u g r a d e 好，所以我认为说，以现阶段来讲，这些公司的毛利哦状况。单子有慢出现改善，所以呢，呃，市场上就是给它做一个复苏的转机。但是呢，也有一些公司是因为它的股价跌到比较算是呃接近到净值，所以呢，公司呢认为说，啊，既然它公司都已经有复苏的机会，那这接近到净值的时候，当然就会适当去做一个所谓的护盘动作。我举个例子，像今天最明显，就像华鑫科，华鑫科的呃净值啊，蛮高了九十几块钱。但呢，它的股价前前呃曾经来到一百块附近，所以呢，相对的，这边就有出现容易一个一个买盘的动作呃，当然，因为因为它本身也有啊，不是亏钱，它还有在做赚钱，只是说没有像之前那么成长哦。所以呃，股价来到净值比来讲，呃，像被动元件是蛮多的哦，好多公司都有这样情况。那我认为说基基于这段时间有一些公司股价。已经长期很久都没有动了。有些那种被动元件的投资朋友，应该看了好久，说啊，为什么每天涨的股票都是涨别人的？为什么大盘从这个一万两千多点、一万三千多点涨到现在的一万七？的一万七千点位置的时候，为什么我的股价都不会动，还是往向向下沉沦？那这时候也是我们讲的风水轮流转了，也让它有所谓的一个上涨的机会。但这时候还是一样哈、喔，产业的公司当中绝对有好的公司啊、喔，但那不是因为它不好的公司，是因为产业景气轮的一个因素。就我们之前常讲，像振兴，我一直讲轮胎振兴轮胎、哦，我振兴长很久了、欸。哎、对对对，它像它不是振兴公司不好，它是橡胶产业长期不好。哦，所以你也很久没听到什么台向这些等等公司的这些状况，但是产业的状问题，哦，所以我认为说，呃，这段时间可能大接下来大家去注意一下这个产业当中的第一名、第二名的状况。至于呢，先前你套牢比较久、被动迎接的公司比较烂的后半段，真不要忘记，我每一次都呼吁，如果有你的产业刚好是一大大家一起涨的时候，你是后半段的学生。赶快利用机会做出托，因为呢，你平常都没有机会出托，好好把握这次的机会做出托
0: 。好，哎，这。刚好啊，钟总也很厉害，就我们这个礼拜也很常探讨到这件事情，嗯、因为产业现在在轮动轮涨嘛。好，前一阵子涨到哪里呢？例如说，我就开始在注意有一些所谓的微控制器 MCU 跟驱动 IC 股，嗯、对不对、嗯嗯？然后他们曾经在2021年缺货的时候，都从那种二三十涨到二三百哦，甚至更多、嗯、十倍以上的涨幅，嗯、不是一倍、嗯，十倍以上的涨幅、嗯嗯。但是他们过去都是那种赚钱就是可能几毛一两块的公司哦，这一波下来也全部通通杀。下来，好，我那时候就问来宾，好像是明翰经理吧，我就说，那我现在不要去注意这些已经跌回，例如说从两百五跌到五十块的公司，但是后来我们做出了结论就是。嗯嗯嗯还是要注意强者很强，龙头就是龙头、欸。例如瑞昱、联咏驱动的龙头就是联咏嘛，网通 IC 的龙头就瑞昱嘛，对不对？那像电源管理 IC， 可能大家会去看智新这一类型的，他们对抗景气寒冬的能力真的比较强、嗯。所以像刚刚庄总讲的，被动元件跌的惨不惨、啊？惨！那你去看华星科今天涨这根停板，你用周线看，用月线看，它只是<笑>只是从底部才刚刚起来的一滴而一滴而已啦，哈、嗯嗯！上半年赚两块多，不是没赚钱，但是本一笔还是有一。点小偏高啦、嗯，不过如果你要看被动元件，说实话，你先看大厂，就跟记忆体，你先看那些机油公司，像群联这种，嗯、就过去很赚钱的公司，嗯、这就比较不会错。嗯、就算今天它只是几日行情下去，你也不太容易受大伤。嗯，对，所以钟总的意思是，如果你今天是被动元件后端班的，就今年根本没赚钱的，那它谈起来，你反而应该做减吗
1: ？对，嗯，因为。没有竞争的公 司， 就永远就不会有竞 争， 除非他有特别去做调整改 善， 否则来 讲， 通常他就。呃，会在尾巴。就我记得我呃，先前一直在讲 AI 公司，我认为说二线、三线的公司，你一定要先出脱、嗯嗯。后来我发现一线公司，包括像呃一些像广达或者是伟创公司啊、呃，在后来在做一个反弹上涨当中来讲，他们还有在挑战之前的高点压力区。但是有些公司怎么从此就一直开始往下跌咯。哦，所以呢，市场上是一个很理性的哦。所以我认为说，如果未来要观察整个 AI 的一个主体来讲，市场上还是会把眼光放。在一线的公司上涨，其同样的呢，如果被动元件也是一样，今天的所有被动元件的公司，就像早当所有的 AI 上涨的时候，哦，大家一窝蜂上涨，但是呢，等到一段时间之后。一线的继续生存，二线、三线就慢慢被淘汰掉了
0: 。嗯，好，所以呃，投资在一些比较大型的公司啦，我觉得这个还是一个蛮蛮不变的道理。尤其是哈、哦，我们节目上提醒大家，我们的资产要做一个好的配置。是，嗯哦、玩题材、嗯、股没有问题，没有问题、嗯，但不要占你的资金大部分。嗯、高贝塔值、高波动的股票虽然有趣，好像短期内可以赚到大钱，嗯、但也会容易让大家的心情不好。嗯、对，好、哦，所以其实呃，大部分的资金如果你放在比较大型企业或者是长期稳健的企业，真的会比较安心。嗯、那昨天的话，哈，是富旭哥，钟总也有留意哦。嗯、他说：“富旭哥怎么那么冷诚实啦？”<笑>在节目里面把他领到多少鼓励，什么通通都讲出来哈、嗯。其实钟总我刚刚有讲哦，他常常来不是讲现在最热门的题材，而是会去捞一些我们都没有想过的高值利率绩优股。所以呢，钟总今天也来踢馆，也不踢馆<笑>，也来哦被我逼供。其实也有你自己心目中。很适合长期存的
1: 股票名单，对不对？是的，是的，哈，我来讲一下哈，我这个存股的名单哈，大概有分这三个阶段哦。第一个阶段就是在我早期还没有进入到证券投顾的时候，当时我的身份是可以买股票，好，所以那时候我买像国产实业或建准这些公司啊，那时候年纪小这些公司大概那时候差不多二十多块钱，二十多块钱，所以那时候就买了之后。啊、哦，然后呢，也没有理他，因为那时候他们也不太会涨。你哪知道二三十年前的时候，见准咱们后面会有看到三位数？那但是那时候我看这些公司的大股东还有产业竞争力还算是不错，所以我去做持有。但后来因为来到投顾，我的身份是不能去买卖股票，嗯,嗯，然后接下来就是放着就充值，就不会去动哦、喔。那我大概讲一下，我这几年当中我自己看的股票来讲的话，包括国产跟建准以外，另外一个是巨阳。那巨阳是我老婆哦，她长期在买哦，长期在买。讲一下啊，因为巨阳。以前我老婆在这家公司待，真的，所以这家公司的
0: 那他很有认同感、欸、很多人待过就说不要来我们家公司，嗯嗯、因为他
1: 是从巨阳还没挂牌的时候就在这家公司，所以呢，我是基本上是从他没有上市到后来到上市，嗯，那也因为这样子，大概一路看着他这些公司股价的一个上涨，那因为呢，我看了太太操作的情况，因为他们有员工可以扣持股去扣，是，那我看我老婆是从。大概二三十块钱，一路一路放，一直放，一直放，一直放，放到现在，放一二十年。哎、欸，一二十年基本上都没什么卖，哦、除非偶尔要需要买个包包，卖个一张两张而已，不能批量。干<笑>嘛叫你买啊？不太不太。对啊，好傻哦。自己买。然后后来我再看一看一下，哎、欸，我发现他的一个做法来讲，我觉得倒是可以值得给大家做一个参考，一、这个参做一个参考。像我太太她这样长期的持有巨阳哦，她每年这家公司大概配的起大概五块到八块钱哦，长期甚至今年有配到十四块半。我这样长期看起来的话，它顶了一二十年了哦，大概这样平均的成本大概剩下两位数。换言之，也就是说现在不管它的市场上的波动怎样，我看它每天也都。反正巨阳涨也没差，巨阳跌也没关也没差，反正每年就领股息。那每年领的股息，呃，也算是蛮愉快的。我觉得这个看起来就是给呃，后来我呃开公司的时候，我有这样的一个想法。嗯，那坦白讲，呃，有一些我为什么你们发现我上节目的时候，我都喜欢讲绩优股。好，我因为我在这二十年当中，我在券商公司，那我在券商公司就是长期就。散户跟投资 人， 我看太多的散户都因为这样 子， 例如说被被催 缴， 或甚至 呢， 有些是营业员要去压客户来来补钱。是， 所以 呢， 你会发现这种情况来 讲， 后来 呃， 我得到一个情况就是 说， 你如果不投 机， 你永远上不了你的身。伤不会伤到身体。好
0: ，如果不做投机行为，其实理财这件事是不会伤身不会伤身哈、哦。也许你会嫌有点慢，嗯、但是不会伤筋。你会嫌的
1: 慢，甚至或者说啊，可能是没有赚到钱、哦、至少你都保本。但是呢，如果你心里有心存投机的想法，买这些公司，那除非除非是说你自己要有一个手脚够快，懂得散射擒孙坚，否则我看了太多的投资人，太多的投资人都是怎样。跟着人家去买投机股，结果呢买了之后又不懂善设停损点，结果呢买了之后呢一辈子开始都放在那边。我举个例子，什么大什么霸的，我差什么霸的。啊喔、你透露年纪了、喔
0: ，大什么霸我知道，<笑>差什么霸我不知
1: 道哎、欸。对、啊、对，这个是要。所以你看哦、喔，所以如果这些公司，我知道莱德中环的故事了
0: ，啊、<笑>對,不对，对？对，是是是啊、喔，还要找些什么什么扬什么风的东西等等哈、喔
1: 。那我也就是说。所以看了太多的公司，很多的投资人买了这些公司之后，结果自己也不知道买什么东西，然后呢，股价就是也没赚到钱。结果那个梦或那个题材过了之后，结果就从此就套牢在那边。后来甚至当壁纸。所以我后来告诉我自己，在跟呃来上节目的时候，或跟投资人分享的时候，我一定要尽量多介绍一些绩优公司来做分享哦、喔。那看起来长期下来，我们看这波下来，我从年初到现在。介绍的股票大多数都是会拥有基本面的题材，而且你会发现我讲股票总有一个情况，我喜欢有一个股力支撑的保护。没错，言之就是说，万你套牢也无所谓。我举个例，再回到我先前,前在一个多月前讲的广达，那时候两百块到两百二左右吧，我用两年股息折利率的想法對，两年的股息就是说你没有 AI， 广达就是你这两年就领了十二块。<笑>啊、有 AI 就加分，没 AI 也是这样子。所以你最近你说 AI 的事情，呃，有稍微一些冲击影响。但是如果你把 AI 拿掉啊，它过去也是都是这样子。所以我认为说没有差别哈。那再回到我刚刚所讲的个股的部分，那像我像国产的部分，我当时候会持有，位看一看。嗯，那些公司每年他们大概配个零点五元到一元左右，稳定配，哎，蛮、欸、蛮很稳，还蛮不错的。那这个建准部分，因为我已经成本在。呃两位数而已，所以呢，今年如果我反正他今年虽然今年股价是大跌，但是我,我长期的持有成本才一二十块钱，所以呢也没差。一二十块钱
0: ，一二十块钱
1: ，所以，但是张数不多了，大概就只有放在那边持有就，就是蓄蓄等一下部分。那我觉得我先这几年当中啊，这一年当中我介绍陆续包括像弘康。或、oh, 海运店，我觉得这些公司获利状况不错，这些可能我未来都会会再做做持有的部分。嗯，
0: 好，就是。呃，我们其实，在节目里面哈，还蛮常跟大家分享的，就是鼓励支撑这件事情、喔、哦。有的人是有点觉得，哈、啊，就那么几趴的殖利率值得你去，嗯、可是不要忘记哦、喔，股票就叫做涨时重视，跌时重值。是哦、喔，为什么钟总在跌的时候不担心？就是因为这些公司跌下来，它有基本的价值面做支撑。这个我们在昨天聊很多。嗯哎、欸，不要以为价值股不会变标股哈、哦！昨天在讲存股会变标股，对，但是标上去的股票不一定都有基本面哈、哦嗯，只是跌下来的时候有基本面的股票，你知道可以加码，你知道你不用恐惧，你顶多就是超涨的那一段没赚到，对，好，这些东西都是很重要的。但是这边哈、哦，我们也要跟大家来聊一个话题了，就是钟总，你会怕你的私房钱被太太发现吗？
1: 嗯， 不(笑)太 (笑) ， 不太那(笑) 个， 不太担心。你
0: 比较霸气哦。好，因为很多人就说哈，这个私房钱有时候做股票投资不想被发现，为什么会有这个灵感呢？嗯嗯前几天其实我有回答一个听众朋友的留言，嗯嗯他是指说他呢婆呃娘娘家给了他五十万、嗯，他就问我们这个五十万哈，他是不想让另一半知道的，嗯、请问可以做什么投资、嗯？那当下也没想太多，就跟他说他本来是一个比较保守型的投资人嘛，那他一直在做定期定额都有赚钱，那你就把你定期定额的力道可能稍微加大，把这个五十万打进去，好，甚至你可以先。有一些现金等着这个股市回档，这样后来就有另外的人留言给我，他说：“赵华小姐，她是不想要让家人知道耶，所以不能买股票，不然这个股票在隔年要报税的时候，如果是夫妻合并申报，老公就会发现。”我觉得这蛮妙哈。那报税的事情还有点远了，因为今年刚过嘛。对。但今年有一个很现实的事情，我想大家多多少少都有点感觉。嗯。我不晓得大家有没有收到很多的鼓励发放通知书、嗯，我自己就一大叠，因为我自己长期投资的部位也不小，一大叠的问题在、嗯，有时候我连开都没有开。就整叠扔掉了，因为反正我网络上早就知道我会赔多少钱啊對，对不对？那我也懒得去股东会，我就整叠扔掉。其实非常浪费，你有寄送的成本，你有纸张的成本，对不对？这些加在一起其实都是一些损耗，而且看到上面的股民，对不对、啊？就等于每一张都是你买股的证明啊，嗯、<笑>非常的没有隐私感呢、欸。是
1: 啊。呃，讲这东西哈，我觉还没有感觉哈。其实你刚刚讲的除了这个，大家记记，大家不会去看的，我还有可以跟大家提分享一些看法。像我早期我说我之前那时候有我有买一些股票，那后来有一些卖掉，然后呢，呃，有零股。那你想哦，兆华可能还是买一张以上，或者是更多五张十张的哦。哦，你那一张可以。可以告诉你哦，你有五张或者十张，你所要批发的股利哦。那有时候呢，呃，当时候是年纪小，可能为你股东纪念品，只是买一个一股或两股，哦、甚至呢，有时候那时候一个叫做策略，就是说买个一股两股这样，你要得到呃股东的呃股东会这些通知信，息、欸，一股两
0: 股吧，它几十几百而已，对不对？对对对，嗯、所以呢
1: ，如果你一个股利的通知书用一股为了一股两股去记上去。哇，那更浪费资源，更浪费。然后呢，另外一个就是因为我之前我是在台北市，我买中古屋，啊啊大在大安居买中古屋。那我前手的呢，房东呢，他搬家之后呢，他呢也没有去更改什么地址，所以我每天我每年都收到。都收到，上上辉公司寄给他的鼓励通知书<笑>。那我想讲说，五月没看到啊，达尔的他他每年都会让我看到他的公司，<笑>然后我想说这干什么？那他相对他也说没没收到。所以呢，我认为说用这种鼓励通知书在寄送纸件，坦白讲是对市市场上是有点造成环保的影响哦，造成环保影响，而且加上最近呃台湾目前都慢慢有电子化，我认为说如果这种鼓励通知书能够不发不不发送。嗯，减少邮差的这个信的一个业务，然后呢，让一些所谓的电子化来取代这些方式，我倒觉得还算不错啊。对，
0: 嗯，好，电子化是一个方式，尤其是现在有很多的东西，其实都鼓励大家电子化了、嗯。我还记得以前连那个银行邮局的那个存款，对不對,对？他可能都还要你去刷本子，可是后来其实就是电子化了，也不用刷本子什么的。哦，你想要这个，我
1: 也想到一个东西，就像我们现在到银行开户嘛，以前我们都不是会签一个叫做同意书，对，啊，现在就叫做用电子版。嗯、电子盘哦，就是直接在那边签，去为呃这个能够做储存，然后呢，二来来讲也减少烧纸化啊，减少这个用纸化，<笑>不
0: 能烧<燒>纸<笑>，可以減少纸，减少用纸，是是是是。是是是<笑>那
1: 其实来讲哈，按照市场上的，也要统计一些像用纸的这些的因素啊，就是说举个例子，像呃这种鼓励通知书啊，如果寄寄方送出去的话，按照这一两年的这样的预估来讲话，大概哦。呃，我们不要讲所谓的碳排量哦，大概它可以影响的一个呃数量哦，大概可以影响到三万多棵的树哎、欸，三万多棵的三万
0: 多棵的树，对对
1: ,對,對哦，大家领
0: 到那一叠，其实都是砍树来的哦。那、啊
1: 、结果你有没有产生太大效益？坦白讲，没有，丢掉，好,好如果看到说就套牢的股票的话，<笑>那根本就是连看都没看，就是直接扔掉。那三万多棵的树，你可能没概念，大概就什么。大概就是六座的大安森林公园那么多，而且呢，你会发现我的现象是，越来越多颗越来越多个大安公园的这个量被砍掉。那如果你去用这个纸，有没有？就是我们收到的这个这个通知书啊，它的长度把它加起来的话，哇，那那个长哦、喔，可以到台湾哦。这一两年，包括大概将近有十四点八圈跟十六圈哦、喔，这个长度也可以到。地球大概将近快一半的圈度哦，那如果你觉得没感觉的话，就我们讲这个什么一零一大楼啊，大概就是将近分别十一点四座跟十二点七座，所以你看哦，你个人收到这样一个小小的样通知书，但是呢，对我们环境的一个造成的影响确实很大
0: 。你知道寄一个纸本通知书的成本多少钱吗
1: ？呃，这两年我觉得<笑>。好像有有几人找局，我们那个平信跟这个邮件通知大概一块多或两三块。塊我现在发现，哦，这好贵哦，这个应该要也蛮贵的哈、嗯。
0: 好，这个其实吉保结算所帮我,我们算哦、嗯。好一份十二块哦，就这样被我们随便都要扔垃圾桶。好，但如果今天我们愿意改成电子通知，也是有成本啦，因为你是有人要列表但要寄给你哦，就可以省掉，变成一笔五块钱。这个差价是七块钱大概差
1: 不多就是打对折了。对，哎、欸，打对折哦，嗯、还还更多，比打对折还多、哦欸嗯啊
0: 。所以如，如果以这个民国一一年总共发送了六千两百万份的鼓励通知书，假设啦嗯嗯，我们都把它改成电子的话，就可以省掉四点三四亿元亿耶
1: ！哇，四点三四亿，对，何必浪费
0: 在这种事情上面，对不对嗯嗯嗯？对啊，又可以环保，又可以省钱。对，好，所以这边的话，刚有提到集保结算所算出了这么巨大的成本耗损量，所以呢，一化也是一个在所必行的。所以现在他们有一个叫做集保结算所的 E-Notice 平台，就是可以让我们收到鼓励的电子通知书。是啊
1: ，我看到呃相关这最近的广告讯息也蛮多的哈，然后也看到呃相关的这个呃取得的管道，大概上有三种方式哦、喔，对，跟大家来做分享。第一个就是说。假如说你是电脑的呃使用者哈，你可以到集保所的股物事务电子通知的服务这边哦，啊股东的 e 服务网站当中啊，去进入啊这边来看。那另外来讲，如果假如说你是用手机的话，你可以用两种方式，一个是说。跟你长期在下证券商下单当中的 A P P 啊，因为 A P P 这边当中会做连接，像我们以前我在券商服务，我们都券商服务的这些相关的这些呃系统服务啊，很多东西都要跟主管机关他们做连接哦，所以这边如果你要的话，你也可以到呃证券下单 A P P 的股东一、e、服务，那一、e、是电子化的一啊，不是、e、一、二、三的，一哈一哈。那另外，假如说你是用纯粹的手机的话，你可以到这个所谓的呃。吉宝的一、e、所长 APP 去看。我去看这部分的内容讯息。那事实上来讲，块当中啊，它也已经跟上上柜公司都已经开始在做一些呃密切的一些呃沟通合作。像我们大家知道，像目前这个 inotis 的去签约啊，上上柜公司啊，目前大概将近有八百家。那八百家坦白讲，就已经达上上柜公司快到一半的一个公司的的的数量。那另外来讲的话，就是目前同一人数大概有将近有二十万人哦。所以看起来这个趋势是。是未来都慢慢做成型，只不过说你要不要早一点去做加入啊？那事实上，这个在加事实上，你刚刚所讲说，如果收到这个鼓励通知书啊，你通常只是个别公司，例如说你可能在 A 公司，你先看完之后，那 B 公司、C 公司搞不好你没收到。但是呢，我后来发现这个呃 A P P 当中这些的通知当当中啊 ，In Notice 啊，我发现哎，它可以把你 A B C 公司所有的鼓励啊。汇总在一个所谓的他的平台里面当中，而且呢，他还有一个叫做资产的配置的部分啊，就是你的目前的资产的状况。所以如果有这样的情况，我觉得就不会有所谓的漏的部分。那甚至呢，你可以不用让你的另外一半知道<笑>
0: 。你又不怕？你没差、啊<笑>哦？不
1: 怕，但是别人呢、啊，或许會,会怕啊，对不对,對
0: ？我这边再帮大家整理一下哦。当然，最快的话，你就是下载吉宝结算所他们的 A P P， 叫做吉宝一手掌。掌握 A P P 这个一是英文字 的“ 一” 哦， 然后当然各券商也可以去注意 哦， 你的券商下的 A P P 里面有没有股东一服 务？ 好， 这个一也是英文字 的“ 一”， 当然一样。最简单 的， 因为很多人可能用手机 A P P 用不 惯， 就去集保结算所的官网。里面就会有一个股东一服务网站哈，里面就有我们刚刚讲的帮你算股利的这个服务、嗯，而且最好的就是你下载之后，或是你进到网站之后登录了，他、嗯、会在股利发放的时候告诉你你领到多少钱，几月几号入账了哦、嗯，这个也是一个很便民的服务，嗯、對,對,對,对，然后还会帮你配哦、喔，说哎、欸、你今年可能好有六家公司领股利，大概占你的资产比重是什么样的情况，對對對對嗯、<笑>这跟我们那个记账软体差不多哎、欸，很清
1: 楚，哦、很楚對、嗯、你就
0: 会知道说嘿今年是谁。赞助我最多鼓励，对不对？这个东西很重要。好，那当然，这个几保结算有这么好的平台，我觉得。我觉得帮吉宝结算所推广这个平台，真的也是帮地球尽一份心。嗯，那九月三十号之前，如果各位听众们有听到去完成登录起用，是有抽奖的哟，有超商的咖啡券，有超商的电子礼券、邮政礼券，好多奖项，六万多个奖项，还可以抽奖金
1: 二十万，<笑>最多的奖金有二十万元哦。所以你想一想，我我我看到这样的广告讯息的时候，我我想一想。嗯哎、欸，投资人，你知道乐透吼，就买乐透吼、喔，你走过去吼、喔，买了之后还要在手中还要掏掏出至少一百块去买，然后掏完一百块完之后，呢，回家呢，然后去刮刮的，或者去等，哎，结果也不一定会中，会得到二十万呐、啊，好，甚至不会得到一些奖金啊，但是这个不用花什么钱，而是只是都啊，你花个时间去登录，而且这登录怎样，日后你在收股利的时候，他每年都会给你做通知。这算是耳朵虫的方便处啊
0: 、欸！哎，其实我是真的不太用功。我常常看到很多存股达人哈、嗯，不管富叔哥、股鱼他们，他们都会做 Excel 表，就是把自己收到的股利哪一天进来、嗯、做的清清楚楚。我根本不知道我股利哪一天进来，是啊，<笑>我没有留意过。那我们有些听众都非常的，也是非常认真，嗯、都会跟我讨论说他的股利计算怎么样怎么样。我心想完蛋了，我好汗颜哦！嗯、我就是收啊收，对。但是如果说今天有那么好的 A P P 使用工具的话，嗯你就可以看到到底哪一天进来，看到它占你的资产比重是多少，其实还蛮重要的啦。嗯、是蛮重要，
1: 因为呢，像大多数我相信，大多数的人通常都是啊，拿着这个银行存折到银行去刷折，哦，才知道哦，我哪一天是入账。那实际上那个通常就是你你呃你想到才去刷才会知道。但如果像这种所谓的呃呃这个。基保这个交交易的这部分来做通知啊、哦，那至少来讲，你每天在下股票的时候，你稍微去到这个 Innotis 去看一下，哎，你就会知道，哎，你哪些公司现在未来即将做入账，你就会就很清楚了、嗯
0: 。嗯，好，那今天我们不但解读了今天的盘市哈，然后还顺便推荐给大家好用的工具跟平台。事实上，我觉得也蛮用心的，这些都是长期存在的问题啊。我自己就很不想要再用那么多的纸本哦。那也希望各位听众朋友觉得有兴趣的话，去下载下载一下。大集保所的这个 e n o t i c e 的服务哦、嗯，我相信会对大家都很有帮助哦。那我们今天的古惑仔就先到这边喽，我们跟各位听众朋友说拜拜喽。好，谢谢，拜拜，拜拜。